2: viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 8 năm 2021, tức ngày 11 tháng 7 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn bên cạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội. Cần có chuẩn chung gỡ vướng cho doanh nghiệp để đảm bảo vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất. Trong phần tin quốc tế, đại diện lực lượng Taliban họp báo lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan. Mỹ lần thứ ba trong tháng 8 ghi nhận hơn 200.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đảng và Nhà nước luôn bên cạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện thoại trực tiếp mới đây với Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, hỏi thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
0: Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, dù chưa vào trực tiếp thành phố, nhưng những ngày qua, cá nhân Tổng Bí thư luôn chia sẻ quan tâm về diễn biến dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Nam sát sao hàng ngày. Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi động viên tới Đảng bộ chính quyền và đồng bào thành phố Hồ Chí Minh đã kiên cường ứng phó với đại dịch Covid-19 trong hơn 2 tháng qua. Tổng Bí thư đánh giá rất cao biểu dương những tấm gương của các lực lượng tuyến đầu không ngại hy sinh gian khổ khó khăn để sẵn sàng lao vào cuộc chiến bảo vệ tính mạng người dân. Đồng thời gửi lời cảm ơn tới đồng bào nhân sĩ trí thức, các giới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà thiện nguyện đã và đang đóng góp công sức cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố chung tay chống dịch. Tổng bí thư cho biết, tuy kết quả chống dịch chưa đạt được như mong muốn như nhiều kế hoạch được đưa ra trước đó, nhưng có thể nói từng bước Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực cố gắng kiềm chế được sự lây lan, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng phong tỏa cứu được hàng ngàn người qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên với các diễn biến phức tạp khó lường của biến chủng Delta cùng với những đặc thù của một thành phố có số dân đông và mật độ cao nhất nước, do vậy theo tổng bí thư, thành phố cần có quyết sách nỗ lực lớn hơn để có thể kiểm soát dịch bệnh. Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, qua cuộc nói chuyện, tổng Bí thư Nguyễn Vũ Trọng một lần nữa nhắc lại, thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng phải cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn, đã quyết tâm thì quyết tâm hơn, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo thành phố anh hùng.
2: Tiếp tục chương trình phiên học thứ hai ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, xem xét báo cáo tình hình giải quyết trả lời kiến nghị cử tri, Kết quả tiếp công dân tiếp nhận xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội. Phóng viên Lại Hoa, thông tin.
1: Năm 2021, cách thức tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từng bước được đổi mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, đánh giá giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức làm việc với các bộ ngành về một số tồn tại hạn chế. Trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trên cơ sở đó xây dựng báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đề trình quốc hội tại kỳ họp thứ nhất vào tháng 7 năm 2021. Nội dung các kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội được các đại biểu quốc hội và dư luận cử tri đồng tình ủng hộ. Đặc biệt các bộ ngành cũng thực hiện nghiêm việc giải quyết rứt điểm các kiến nghị, đồng thời nghiên cứu để hoàn thiện chính sách pháp luật đáp ứng mong đợi của cử tri. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội xem xét quyết định việc thành lập giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân, việc bãi bỏ nghị quyết một số điều của nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân.
2: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có buổi làm việc với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19, thông tin như sau.
0: Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đồng ý với việc Thành phố Hồ Chí Minh phân thành 3 tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 thay vì năm như trước. Xong cũng lưu ý, thành phố cần mở rộng tầng 2 và tầng 3, trong đó lưu ý tầng 2 phải bắt buộc có oxy và thuốc chống đông cùng kháng viêm. Ngoài ra, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý thành phố Hồ Chí Minh cần lưu tâm thực hiện 5 điểm trong công tác phòng chống dịch giai đoạn này, đó là thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, song song thực hiện an sinh xã hội tại chỗ. Bên cạnh đó, thành phố phải thực hiện xét nghiệm sớm nhằm phát hiện nguồn lây bóc tách F0 khỏi cộng đồng để có biện pháp hỗ trợ sớm, tránh để lây lan nhanh diện rộng đồng thời đặt mục tiêu giảm tối đa các trường hợp tử vong do Covid-19 và thúc đẩy các nguồn lực để nhanh chóng tăng độ bao phủ vaccine toàn bộ dân số.
2: Để người dân, người lao động nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 yên tâm ở tại chỗ, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, chiều qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị tới Thủ tướng xem xét hỗ trợ ngân sách thành phố, số tiền là gần 30.000 tỷ đồng và hơn 142.000 tấn gạo để hỗ trợ cho người lao động nghèo trong thời gian thành phố áp dụng chỉ thị 16. Số người lao động nghèo của thành phố ước tính khoảng 4 triệu 740 người. Dự kiến mức hỗ trợ tiền ăn là 50.000 đồng một hộ một ngày, hỗ trợ tiền thuê phòng trọ là 1,5 triệu đồng một hộ một tháng và hỗ trợ 15 kg gạo một người. Tại tỉnh Bình Dương, địa phương hiện đã có gần 50.000 ca mắc mới COVID-19 Thường trực tỉnh ủy Bình Dương vừa có văn bản chỉ đạo siết chặt giãn cách xã hội, đồng thời sẽ áp dụng giãn cách đến ngày 15 tháng 9 đối với các địa phương có nguy cơ cao. Chiều qua, Sở Y tế Bình Dương thông tin vừa ghi nhận thêm 3.332 ca mắc trong vòng 24 giờ. Về thông tin đường dây nóng, Tổng đài 1022 luôn trong tình trạng gọi không được. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết đã lắp đặt thêm 32 máy để tiếp nhận cuộc gọi của người dân. Việc nghẽn mạng được cho là do quá nhiều cuộc gọi. Mặt khác còn do có hàng nghìn của gọi quấy phá và hiện các đơn vị đang điều tra và sẽ xử lý những trường hợp này. Còn tại Đà Nẵng, ngày hôm nay ngành y tế phải hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm lần một cho toàn dân, không để tình trạng chính sách hỗ trợ không đến được với người nghèo. Phóng viên Thường trú tại Miền Trung thông tin.
0: Chiều qua, qua kiểm tra thực tế tại nhiều khu dân cư, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng, phát hiện một số nơi chính sách hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng chưa đến được với người dân nghèo, người gặp khó khăn do dịch COVID-19. Về số ca mắc tăng cao và công tác xét nghiệm, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, kết quả phát hiện số KF0 tăng cao đến 120 ca là điều đã được dự báo khi mở rộng xét nghiệm toàn dân. Ông đề nghị, trong ngày hôm nay ngày 18 tháng 8, ngành y tế hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm lần một toàn dân, đồng thời yêu cầu các địa phương cần phải quan tâm đến lực lượng phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo và không để lây bệnh cho người dân.
3: Tôi đề nghị là phải quan tâm ưu tiên. Tất cả những lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là những cái lực
2: lượng mà chúng ta vừa huy động, họ tham gia vào công tác phòng chống dịch như lực lượng thanh niên. Rồi hôm nay tôi có đi kiểm tra ở Cẩm lệ và một số địa phương tôi hỏi thì rất nhiều anh em là chưa được tiêm. Anh em đấy là lực lượng chính
3: tiếp xúc với lại người dân mà để cho các trường hợp này dương tính thì công chí thấy cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao.
2: Như đài tướng nói, Việt Nam đã phản ánh việc lao động tự do có tạm trú tại thành phố Hà Nội muốn nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng từ gói 26 000 tỷ đồng theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 3642 của thành phố Hà Nội thì phải về nơi thường trú xin giấy xác nhận không hưởng tại nơi thường trú và ngược lại. Thủ tục này đã gây phiền hà cho người dân bởi nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Về việc này, thành phố Hà Nội đã kịp thời lắng nghe và đã sửa quy định lao động tự do tạm trú Hà Nội không phải về quê xin xác nhận hỗ trợ. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội cho biết.
3: Bây giờ là người lao động tự do, ngoại tỉnh mà làm việc ở trên địa bàn Hà Nội bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong cái thời gian từ 1 tháng 5 đến 31 tháng 12 năm 2021. Ấy, thì về thủ tục thì bây giờ là rút gọn tối đa. Bây giờ người lao động chỉ cần có một cái đơn theo mẫu và... Một cái xác nhận tình trạng cư trú của công an xã phường thị trấn hoặc là người lao động có chứng minh thư thế là đầy đủ các như thủ tục
4: để mà được nhận cái hỗ trợ này.
2: Trước bối cảnh trong nước chưa sản xuất được vaccine, yêu cầu phòng chống dịch cấp bách, còn nguồn cung vaccine trên thế giới thì khan hiếm. Ngoài ra, vaccine được xác định là một mặt trận quan trọng bởi vận động có được vaccine là khâu đầu tiên quyết định được thắng lợi chiến lược vaccine đã đề ra. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khi trả lời báo chí về chiều qua về công tác ngoại giao vaccine. Theo Bộ trưởng, mới đây nhất, Thủ tướng đã ký quyết định thành lập tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine. Sắp tới để Việt Nam có thể tiếp cận được các nguồn vaccine nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất có thể, tổ công tác sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ chính. Một là đẩy mạnh xúc tiến vận động các đối tác, các tổ chức quốc tế tiếp tục viện trợ hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine càng sớm càng tốt. Cái thứ hai là nỗ lực để tìm kiếm, tiếp cận, kết nối, thúc đẩy, đối đốc các cái đối tác nước ngoài trong đàm phán, nhập khẩu và tiếp nhận vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế. Thứ ba là chủ động, tích cực, thẩm tra, xác minh các đối tác nước ngoài, các cái thông tin liên quan đến khả năng cung cấp vaccine, rồi thuốc điều trị và các vật phẩm y tế mà Việt Nam có thể tranh thủ, nhập khẩu hoặc hợp tác để sản xuất.
4: thời sự tiếng
2: nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam tại cuộc họp với tổ công tác phía Nam và lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông cửu long về tình hình sản xuất tiêu thụ nông sản của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chiều qua bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết Tình hình tiêu thụ lúa đã có nhiều cải thiện trong 2 tuần gần đây, tùy rằng lúa chưa lên được như kỳ vọng. Không có tình trạng lúa dụng ở ngoài đồng do không thu hoạch được. Trong 2 tuần qua, toàn vùng đã thu hoạch được 200.000 hecta với trên 1 triệu tấn lúa. Từ việc kết nối tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19, Bộ trưởng yêu cầu các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu bố trí lực lượng sản xuất theo tính chất các vùng, vùng xanh, vùng vàng, vùng đỏ. Bên cạnh đó, lãnh đạo, các địa phương cũng cần hình thành các nhóm thương lái ở địa bàn để về lâu dài, đưa thương lái trở thành một đối tác trong sản xuất. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu, phục vụ, sản xuất, đảm bảo an toàn, liên thông, thống nhất. Bên cạnh đó, có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu, điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển, chủ động có các giải pháp hỗ trợ, đảm bảo sản xuất, cung ứng, lưu thông đối với nhóm hàng hóa là trang thiết bị, vật tự y tế, thuốc, hóa chất, phương tiện, dịch vụ, phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ngành địa phương nhằm khẩn trương thao gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đó là một trong 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm nay. Thế nhưng trên thực tế, trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp cứng nhắc gây ách tắc các hoạt động của nền kinh tế. Ưu tiên chống dịch nhưng phải duy trì sản xuất. Muốn thực hiện được cả hai nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có chuẩn chung để gỡ vướng cho doanh nghiệp. Phóng viên Nguyên Long đề cập.
4: Ngày 14 tháng 8 vừa qua, một số đơn vị kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tiến hành chặn giải phân cách trên tuyến quốc lộ 1, trục huyết mạch của quốc gia để ngăn người và phương tiện đi qua địa bàn. Cũng thời điểm này, ngay tại vị trí cổng khu công nghiệp Sóng Thần, thành phố Dĩ An cũng tiến hành dừng và kiểm tra toàn bộ các phương tiện đi vào, kể cả xe có giấy nhận diện có mã QR code, dẫn đến ùn tắc giao thông kéo ra quốc lộ 1. Trước đây đã có nhiều địa phương thực hiện biện pháp chống dịch cứng nhắc như vậy. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu thực tế.
2: Rất nhiều các địa phương bây giờ... Người ta trong đầu họ chỉ có mỗi chỉ tiêu về phòng chống dịch bệnh thôi. Thế còn cái duy trì kinh tế là cái việc phụ thôi. Làm được bao nhiêu thì làm và sẵn sàng hy sinh tất cả các cái hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi là hoàn toàn có dư địa, có cơ hội để có thể vừa chống dịch lại vừa hỗ trợ được doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.
4: Việc mỗi địa phương có một cách chống dịch riêng đã được các cơ quan chức năng nhiều lần họp bàn tháo gỡ. Và mới đây, Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lại thêm một lần nhấn mạnh rằng:
1: Thử nói giảm cách trong điều kiện hiện nay là điều bắt buộc phải làm. Đây là điều đầu tiên chúng ta khẳng định với nhau. Điều thứ hai chúng ta khẳng định với nhau là thì có khi nào chúng ta kiềm quyền phát dịch bệnh thì lúc đó chúng ta mới quay lại các hoạt động bình thường được. Trong đó kể cả hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng điều thứ ba chúng ta còn phải nói rằng là không nên và không thể là vì một cái kiểm soát quá mức đến mức mà làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất một cách phổ biến và như vậy áp dụng bất cứ một cái gì thì cũng phải áp dụng thống nhất toàn quốc. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp
4: và còn có khả năng kéo dài, việc không để dân đói cũng đồng nghĩa phải hỗ trợ để doanh nghiệp hoạt động, tạo ra việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong bối cảnh dịch bệnh khó lường, theo ông Trần Thanh Hải. Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương.
3: đây là một cái thời điểm mà chúng ta cần phải đưa ra cái quyết định là có thay đổi một cái chiến lược, một cái
2: phương pháp để chúng ta đối phó với dịch bệnh hay không khi mà cái yếu tố dịch bệnh hiện nay nó không còn như trước và cái khả năng nó sẽ còn kéo dài. Nó không phải là chúng ta có thể đánh nhanh thắng nhanh mà chúng ta phải là đánh chắc thắng chắc làm sao có thể là vừa lâu dài và vẫn có thể là bảo vệ được sức khỏe người dân nhưng mà duy trì được cái hoạt động sản xuất, duy trì được cái
3: chuỗi cung ứng lưu thông.
2: Đã có 44 địa phương trong cả nước công bố thời gian, phương án tổ chức tự trường và khai giảng năm học mới. Bạc Liêu là địa phương mới nhất ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022. Cụ thể, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ tự trường vào ngày mùng 1 tháng 9, khai giảng năm học vào ngày mùng 5 tháng 9. Riêng đối với học sinh lớp 1 tự trường sớm nhất từ ngày 23 tháng 8. Trong khi đó, Sơn La tối qua ra thông báo cho học sinh dừng đến trường từ ngày 18 tháng 8 đến khi có thông báo mới sau khi ghi nhận 2 ca F0 trong cộng đồng tại huyện Phú Yên, chưa rõ nguồn lây. Sơn La trước đó là tỉnh dự kiến cho học sinh tự trường sớm nhất cả nước là vào ngày 18 tháng 8. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết đang điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà nội Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát, Đội Quản lý Thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu của Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Hùng, tổ trưởng tổ 1444, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chuyển sang phần tin thế giới, tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình tại Afghanistan. Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan sẽ không gây ra mối đe dọa với bất cứ quốc gia nào. Nhà nước do Taliban đứng đầu cũng sẽ đảm bảo thực thi một loạt các quyền của phụ nữ, cũng như đảm bảo an toàn cho các công dân Afghanistan từng làm việc cho quân đội nước ngoài. Đây là khẳng định của đại diện lực lượng Taliban trong cuộc họp báo tối qua, lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền tại Afghanistan. Phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Nam Á thông tin.
3: Trước câu hỏi về sự khác nhau giữa chính quyền của Taliban giai đoạn những năm 1990 và chính quyền của năm 2021, đại diện lực lượng hồi giá vũ trang này cho rằng ý thức hệ và niềm tin của Taliban những năm 1990 và hiện tại là giống nhau, bởi họ đều là người Hồi giáo. Nhưng đã có những thay đổi về kinh nghiệm, Taliban giờ đã từng trải nhiều hơn và có một góc nhìn khác. Taliban tuyên bố họ không muốn có kẻ thù cả ở bên trong và bên ngoài đất nước, và họ không muốn lãnh thổ Afghanistan trở thành nơi tổ chức các cuộc tấn công chống lại bất cứ quốc gia nào. Bên cạnh đó, người phân gồm Taliban Zabihullah Mujahid đảm bảo rằng tổ chức này cam kết dành những quyền cơ bản cho phụ nữ dựa trên luật Hồi những quyền cơ bản cho phụ nữ dựa trên luật Hồi giáo. <cười> Ông Mujahid còn cho biết Taliban sẽ ân xá cho tất cả mọi người và không trả thù bất cứ ai, bao gồm cả các cựu thành viên lực lượng quân đội Afghanistan và những người từng làm việc cho lực lượng nước ngoài. Qatar ngày hôm qua thảo luận với
2: phái đoàn của phong trào Taliban về một giải pháp chính trị toàn diện và chuyển giao quyền lực hòa bình nhằm bảo vệ các thành quả của người dân Afghanistan. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông thông tin. Hai bên đã xem xét các diễn biến an ninh và chính trị mới nhất ở Afghanistan, nhấn mạnh việc bảo vệ dân thường và tăng cường các nỗ lực cần thiết để đạt được hòa giải dân tộc hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình với tầm quan trọng của việc bảo vệ những thành quả mà người dân Afghanistan đã đạt được. Qatar đã đăng cai các cuộc đàm phán hòa bình về Afghanistan với sự tham gia của đại diện chính phủ, phong trào Taliban và xã hội dân sự Afghanistan như một phần trong nỗ lực nhằm đạt được nền hòa bình bền vững tại quốc gia này. Trận động đất cuối tuần trước ở Haiti đã khiến gần 2.000 người tử vong và 7.000 người bị thương. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính khoảng 1.200.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Tin của phóng viên Phạm Quân Thường Chú tại Mỹ Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang cẩn trương được tiến hành, mặc dù đang gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị và mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Grace gây ra lở đất, khiến nhiều tuyến đường bị chặn lại. Trong thông báo ngày 17 tháng 8, UNICEF cho biết lụt lội và lở đất đang khiến tình hình đang xấu đi và gây khó khăn đối với các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Theo cơ quan này, gần 1,2 triệu người, bao gồm 540.000 trẻ em đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Một số nước và các tổ chức nhân đạo trong ngày 17 tháng 8 đã gia tăng nỗ lực hỗ trợ Haiti. Mỹ ghi nhận hơn 200.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 16 tháng 8. Đây là lần thứ ba Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới cao như vậy trong, 8 tháng. trong tháng 8 trong bối cảnh biến chủng Delta tiếp tục lây lan nhanh chóng trên cả nước.
0: Trong mùa hè năm nay, Mỹ phải đối mặt với một đợt bùng phát các ca nhiễm mới do biến chủng Delta lây lan nhanh chóng ở khắp 50 bang trên cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là nước có nhiều ca tử vong do COVID-19 nhất trên thế giới, hơn 622.000 ca. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, tới nay mới chỉ có 59,4% dân số Mỹ từ 12 tuổi trở lên được tiêm phòng đầy đủ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể sẽ sớm kêu gọi người dân Mỹ tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19, 8 tháng sau mỗi tiêm cuối cùng. Hơn 200 nhà khoa học
2: về khí hậu từ 66 quốc gia đã đóng góp ý kiến cho báo cáo mới nhất có tiêu đề Biến đổi khí hậu 2021 Cơ sở khoa học vật lý, vừa được Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu một tổ chức trực thuộc liên hợp quốc về các vấn đề biến đổi khí hậu công bố ngày hôm qua ông dan lăn giáo sư đại học briton một trong những tác giả của báo cáo kể trên đã lên tiếng cảnh báo thế giới đang tới gần điểm hạn nguy hiểm của biến đổi khí hậu
1: Một thông điệp chính, có lẽ cũng là thông điệp quan trọng nhất trong báo cáo này, là với tư cách là một cộng đồng toàn cầu, chúng ta muốn đạt được các mục tiêu khí hậu đã đề ra, chẳng hạn như trong thỏa thuận Paris cách đây vài năm, tham vọng toàn cầu để giữ cho trái đất tiếp tục ấm lên dưới mức 1,5 độ C, đòi hỏi phải cắt giảm ngay lập tức, và trên diện rộng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, hướng tới mục tiêu không còn khí thải carbon vào năm 2050.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp các tuyển thủ U22 Việt Nam ra sân tập cả hai buổi tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Park Ham Seo chỉ triệu tập 3 thủ môn vào đội tuyển U22 Việt Nam. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo của Thanh Hóa tỏ ra khá rè rặt khi chia sẻ với báo chí. Huấn luyện viên mới thì bọn em học được khá nhiều từ huấn luyện viên và các bài tập khá mới. Bọn em cũng đang dần dần bắt nhịp được. Hiện tại thì em đang đang còn yếu về nhiều nhưng mà em cũng đang tập trung để cải thiện mình dần. Về thông tin đội tuyển Futsal Việt Nam, tuyển Futsal Việt Nam đang hướng đến vòng chung kết FIFA World Cup năm 2021 với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất để có thể tạo nên bất ngờ trong lần thứ hai tham dự đấu trường thế giới. Các tuyển thủ còn một tuần nữa để khẳng định khả năng của bản thân, trước khi huấn luyện viên Phạm Minh Giang rút gọn danh sách xuống còn 17 cầu thủ để sang Tây Ban Nha tập huấn, đồng thời tham dự giải futsal tứ Hùng diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 cùng đội tuyển Guatemala, Nhật Bản và chủ nhà Tây Ban Nha. Tin thể thao quốc tế Trên sân Sik Iduna Park, Borussia Dortmund và Bayern Munich cạnh tranh danh hiệu đầu mùa khi gặp nhau ở trận siêu cúp nước Đức diễn ra vào dạng sáng nay. Tỷ số 3-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này và Bayern Munich giành danh hiệu siêu cúp Đức lần thứ 9.
4: Sự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi. Xe Hòa Bình có nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi từ 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày có mưa rào và rông vài nơi, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gây gắt, đêm nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng cay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, có nơi từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, Cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 33 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt đêm nhiều mây có mưa rào rải rác, có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào rải rác có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ khu vực bắc giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm sung 4 đến 10 km trong mưa gió tây cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Trong cuộc điện thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn bên cạnh Đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Tổng Bí thư một lần nữa nhắc lại thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng, phải cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn, đã quyết tâm thì phải quyết tâm hơn. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo thành phố anh hùng Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội Xem xét báo cáo tình hình giải quyết trả lời kiến nghị cử tri kết quả tiếp công dân Tiếp nhận xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội Mỹ lần thứ 3 trong tháng 8 ghi nhận hơn 200.000 ca mắc Covid-19 trong vòng một ngày Nước này đang xem xét tiêm nhắc lại mũi 3 cho người dân Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.